0: 9. Henrik era un auténtico tío pelota. Exigió los guantes de boxeo de Olé. Lo único que esto tenía de gracioso era que Olé les tenía bastante aprecio a sus guantes de boxeo y que, al ser rojos, hacían juego con la bandera danesa. Como contrapartida, Olé reflexionó durante ocho días antes de expresar su petición. Si no hubiera sido porque era Olé y su ocurrencia no hubiera sido tan grandiosa, nos hubiéramos enojado todos con él. Porque mientras él pensaba, empezó a hacerse sentir de nuevo el griterío de Pierre Antoine subido al ciruelo. Se va a la escuela para después tener trabajo, y se trabaja para tener tiempo para no hacer nada. porque entonces no hacer nada desde el principio? Chilló y nos escupió un hueso de ciruela. Fue como si el montón de significados se encogiera y perdiera un poco de su significado, y eso era del todo insoportable. ¡Espera y verás! Grité lo más fuerte que pude y al instante tuve que saltar a un lado para esquivar una ciruela escurridiza que pasó silbando. «No hay nada que esperar», gritó Pierre Antoine ofensivo. «Y no hay nada que ver. Y cuanto más se espera, por supuesto, menos queda por ver». Me tapé los oídos con las manos y me apresuré a llegar a la escuela. Allí tampoco ocurría nada divertido porque los profesores estaban enfadados con nosotros. No cabía la menor duda de que las sospechas por la desaparición de la serpiente sumergida en Formol habían recaído en nuestra clase. ¿Cómo podía haber sido Henrik tan tonto de hacerse con ella justo al terminar nuestra clase de biología? Tendríamos que quedarnos una hora más cada día al terminar las clases hasta que dijéramos dónde estaba. Es decir, todos excepto Henrik porque su padre estaba seguro de que no podía haber sido él. Henrik diorroña, roña, pelota, el pelota de Henrik. ¿Cómo lo maldijimos ansiando que llegara el día en que el montón estuviera acabado y Pierre Antoine lo hubiera visto? Para poder revelar la correcta encadenación de los hechos y que el pelota de Henrik tuviera su merecido. Mientras tanto iba por ahí alardeando. Se pavoneaba, se deleitaba, se escurría. En todo caso, hasta que el gran Hans se encargó de él y le calentó cara y orejas. Y él pidió clemencia y la tuvo porque su padre entre tanto había levantado el castigo. El hermanito de Liz. Dijo Ole al fin, y fue como si una ráfaga de viento barriera la cerrería. Era por la tarde. Estábamos sentados al pie del montón de significado, y todos sabíamos lo que implicaban las palabras de Olé. El hermanito de Liz murió con solo dos años, y estaba enterrado en la cuesta del cementerio. Lo que Olé había dicho suponía que teníamos que desenterrar el ataúd con el hermanito de Liz adentro, acarrearlo cuesta abajo y llevarlo todo el trayecto hasta la cerrería para depositarlo en el montón de significado. También implicaba que debía ocurrir por la noche, al amparo de la oscuridad, si no queríamos ser descubiertos. Miramos a Elis, quizá con la esperanza de que dijera algo que imposibilitara la acción. No dijo nada. Su hermanito había estado enfermo desde que nació, y durante todo ese tiempo, sus padres no habían hecho otra cosa que cuidarlo mientras Elis vagabundeaba por ahí. Sacaba malas notas y se convertía en una mala compañía. Finalmente tuvo que irse a vivir con sus abuelos hasta que murió su hermanito hacia medio año, y Elise había vuelto con sus padres. No creo que ella se pusiera realmente triste por la muerte de su hermanito. Tampoco creo que le entristeciera la idea de colocarla en lo alto del montón de significado. Creo simplemente que Elise tenía más miedo de sus padres que de todos nosotros, y que por eso después de estar callada mucho rato dijo, «No podemos». «Por supuesto que sí», dijo Le. «No, esas cosas no se pueden hacer». Elis frunció el ceño. Da igual que se puedan hacer o no, lo hacemos y ya está. Es una profanación, disparó el piadoso Kai, protestando más que Elis. Vamos a invocar la ira y el castigo de Dios, explicó. Los muertos deben descansar en paz. Paz, más paz. Camposanto de paz. Las objeciones del piadoso Kai no sirvieron de nada. Tenemos que ser seis, dijo Lea Infatigable. Cuatro para acabar por turnos y dos para montar guardia. Nos miramos unos a otros. Nadie se apuntó voluntario. Lo echaremos a suertes, dijo Olé. Discutimos largo y tendido sobre cómo lo haríamos. Al fin, nos pusimos de acuerdo en que lo echaríamos a suertes y que sacaríamos cada uno una carta de baraja. Los cuatro que sacaran las cartas más altas se encargarían de lo del cementerio. Sí, solo cuatro, porque por supuesto Olé y Elis eran dos de los seis. Yo dije que podía muy bien ir corriendo a casa para traer una baraja, pero se estaba haciendo tarde y decidimos hacerlo al día siguiente. Como contrapartida, la tumba se abriría la noche del día siguiente, a menos que lloviera. Siempre me ha gustado jugar a las cartas, y siempre he tenido varias barajas. Tan pronto hube cenado, me fui a mi habitación, cerré la puerta y saqué todas mis barajas. Tenía las clásicas con dibujos en azul y rojo que no iban bien para la ocasión. También tenía las cartas miniatura que tampoco me parecieron las correctas, ni las que tenían cabezas de caballo por detrás, ni las de payasos, ni las que tenían sotas y reyes que se asemejaban a sultanes árabes. Al final, solo quedaba una baraja. Sin embargo, esa iba bien, porque el reverso de las cartas era negro, con un fino borde dorado, y casi no las había usado, así que los bordes dorados estaban intactos y relucientes. Sería esta. Guardé las demás en su sitio y esparcí las de borde dorado sobre mi escritorio, examiné cada una de las cartas durante un buen rato, había algo funesto en ellas, no solo en sus imágenes, con esa reina parecida a una bruja y el rey con esos ojos perforadores, y no solo sus picas excesivamente negras y los tréboles parecidos a garras, sino también por los diamantes azules y rojos y los corazones que más que nada me hacían pensar precisamente en lo que no quería. Y también empecé a temblar solo de imaginar que el ataúd del hermanito de Liz iba a ser desenterrado. Desenterrar, enterrar, y montones de algo negro que yo no quería pensar. Tenía dos posibilidades. Apartar un dos de la baraja y metérmelo en el bolsillo, y luego apañármelas para cambiarlo por la carta que yo sacara mañana. O marcar una de las cartas del número dos para poder localizarla en el momento de sacarla, sin que los demás lo notaran. A pesar de no saber cómo marcaría la carta para que los otros no se dieran cuenta, escogí esta segunda opción, porque si antes de empezar el sorteo le daba a alguien por contar las cartas, me descubrirían al instante, así que era más seguro marcarla. Tras largas ponderaciones, rasqué el borde dorado de las cuatro esquinas de un dos de picas. Para más seguridad, hice lo mismo con las tres cartas restantes que llevaban el número dos. Con un poco de benevolencia podría parecer desgaste casual. Ahora... Me encontraba en el lado seguro. No sería yo la que fuera a desenterrar al hermanito de Liz en plena noche. Al día siguiente, reinaba un extraño y quedo desasosiego en la clase. Nadie hacía bromas, nadie pasaba mensajes ni nadie lanzaba aviones de papel. Ni siquiera en la clase de matemáticas con el sustituto. Y a pesar de ello, formamos un terrible barullo. Sillas que se balanceaban hacia atrás y hacia adelante. Pupitres empujados primero a un lado y después al otro bolígrafos que rascaban el canto de las mesas y lápices que eran mordidos en la punta. Las clases avanzaban a paso de tortuga, y sin embargo demasiado a prisa. La tarde nos ponía de los nervios, a todos excepto a mí. Yo sonreía tranquila en mi sitio e incluso gané un par de pluses para mi cartilla de notas. Era la única que podía concentrarse en responder las preguntas del profesor Skidelsen sobre el tiempo, el viento y el agua en América, tanto del norte como del sur. De vez en cuando, como por azar... Deslizaba el dedo por las esquinas de las cartas negras con borde dorado que yacían en la mochila para asegurarme de que seguía notando rasposas cuatro de ellas. Cuando sonó el timbre tras acabar la última clase, ya teníamos las cosas guardadas en las mochilas y desaparecimos de tres en tres en diferentes direcciones para encaminarnos a la cerrería en desuso. Nos servimos de cuatro rutas diferentes y además salimos a intervalos en grupos pequeños. Los adultos no debían sospechar ni empezar a husmear. Transcurrieron solo veinte minutos desde la salida del primer grupo hasta la llegada de los tres del último grupo. Saqué las cartas negras de mi mochila y se las entregué a Juan. Él las examinó largo rato y yo tuve que desviar la mirada para no descubrirme con la vista demasiado fija en sus manos, por las que pasaban las cartas marcadas. No pude abstenerme de sonreír cuando al fin, satisfecho, se dispuso a barajarlas escrupulosamente. Después se deshizo de ellas y las depositó en una tabla apoyada entre dos banquetas de cerrar. Bien, dijo, para que no se hagan trampas, cojamos todos la carta de encima del montón. Dos es el número más bajo. El as es el más alto. Poneos en fila. Dijo algo más, pero yo ya no lo oí. De pronto fue como si tuviera que mear a mares. Me quedé helada y creí que iba a enfermar. Si hubiera escogido la otra solución, ahora tendría un dos en el bolsillo. Pero ya era irremediable, tuve que ponerme en la cola detrás de Ricky y Úrsula y hacer como si nada. Todos pateaban nerviosos y daba la impresión de que la cola se movía también estando parada. Solo Olé y Elis parecían no inmutarse, de pie a nuestro lado mirando, riendo y bromeando sin importarles que nadie siguiera sus bromas. Gerda sacó la primera carta y no pareció sentirse ni aliviada ni defraudada, simplemente la apretó contra su pecho nada más mirarla. El gran Hans soltó una carcajada y mantuvo un tres en el aire para que todos pudiéramos verlo. Sebastián se rió, pero no tan fuerte. Le había tocado el ocho de diamantes. Uno tras otro avanzaban hacia la cabecera de la cola. Algunos daban gritos de alegría, unos pocos se quedaban silenciosos. Mientras la mayoría hacían como Gerda y apretaban la carta contra su pecho mientras los demás sacaban carta. Llegó el turno de Rike Úrsula. Titubeó un instante. Después levantó la carta de encima y dejó escapar un suspiro de alivio. Había sacado un cinco. Entonces me tocó a mí. Supe de inmediato que la carta que estaba encima no era un dos. El primer canto áspero que podía ver no tenía demasiadas cartas encima. Por un instante especulé sobre cómo podría volcar un montón para que pareciera un accidente y después recoger las cartas y de forma casual hacer que el dos quedara encima. Pero Richard me metía prisa por detrás y no pude hacer más que levantar la carta con el borde dorado entero y brillante en cada esquina. El haz de picas. Trece de trece son trece. No me desmayé, pero el resto del sorteo transcurrió sin que yo tuviera conciencia de nada. Salí de mi ensimismamiento cuando me hallaba formada parte de un círculo junto con Olé, Ellis, Jean-Joan, Richard y el piadoso Kai. A partir de ahí fue Olé el que lo decidió todo. —Nos encontraremos a las once en el cobertizo para las bicicletas de casa de Richard. Desde allí no hay mucho camino hasta el cementerio. —No es una buena idea —dijo el piadoso Kai con voz temblorosa—. A mí me pueden expulsar de la congregación. —A mí tampoco me parece una buena idea. Elis también estaba echándose para atrás. —¿No podrías dar con otra cosa? Mi reloj, por ejemplo y estiró el brazo para que todos pudiéramos ver su reloj de pulsera rojo que su padre le había comprado aquella vez que se trasladó a vivir a casa de los abuelos. Olé, meneó la cabeza. ¿Mi Disman? Elis se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta donde sabíamos que escondía el milagro con el cual nadie de la clase podía competir. En realidad, no creo que Elise le entristeciera que desenterráramos a su hermanito. Creo que tenía miedo de que sus padres lo descubrieran y la mandaran lejos para siempre porque cuando Olé le respondió que ni hablar, ella no insistió. Solo dijo, Tenemos que recordar con exactitud dónde están plantadas las flores para poderlas colocar de nuevo en su lugar después. Olé ordenó a Jan Joan que trajera una pala consigo. La otra la podíamos tomar prestada del cobertizo de las herramientas de los padres de Richard. El piadoso Kai debía traer la carretilla de los periódicos y Elise y yo una linterna cada una. Ole se encargaría de la escoba para dejar el ataúd limpio de tierra. Al terminar el piadoso Kai tenía un aspecto descompuesto, y creo que habría llorado si Ole no hubiera recordado en ese momento que la cita era a las 11 en el cobertizo para las bicicletas de casa de Richard. Yo había puesto el despertador para que sonara a las diez y media, pero no hizo falta. Nunca llegué a conciliar el sueño. Me quedé tumbada con los ojos abiertos durante una buena hora y media antes de que llegara la hora de levantarse. Puntualmente, a la que faltaban cinco minutos para las diez y media, salté de la cama. Cerré el despertador, me puse los pantalones vaqueros y un jersey. Enfundé los pies en mi catiuscas y agarré la linterna que había dejado preparada sobre la mesa. La televisión del salón se oía muy baja, por suerte nuestra casa estaba en la planta baja. Sin esfuerzo pude descolgarme por la ventana de mi dormitorio. Poner un libro entre las dos hojas de la ventana para que no se cerrara y ya iba de camino hacia allí. Hacía más frío del que yo pensaba. Me estaba quedando helada solo con mi liviano jersey y tuve que sacudirme en los brazos para mantener el calor del cuerpo. Había valorado quedarme en casa, pero de qué habría servido habiendo advertido que si alguien no acudía a la cita en la casa de Richard, los demás se volverían a sus casas y ese alguien tendría que apañárselas para hacer el trabajo solo la noche siguiente. La idea de hallarme a solas en el cementerio por la noche era suficiente para que arrancara a correr. Y eso me fue bien también para quitarme el frío. Faltaban solo diez minutos para las once cuando llegué al cobertizo de las bicicletas de Richard. Jean Juan y el piadoso Kai ya estaban allí. Elise no tardó en aparecer. Seguida de Richard, que surgió de la puerta trasera de la cocina. A las once en punto llegó Le. Vayámonos, dijo él cuando se hubo asegurado de que todo estaba en orden. Dos palas, las linternas y la carretilla de los periódicos del piadoso Kai. Ninguno de nosotros abrió la boca mientras nos escurríamos por las calles camino del cementerio. La ciudad también guardaba silencio. Nunca había demasiada vida por las noches en Tering y aún menos tarde por la noche un martes corriente. Caminábamos pegados a los setos de la calle de Richard, girábamos hacia abajo por la calle donde Sebastián y Laura vivían. Pasamos corriendo por delante de la panadería y tomamos el sendero de detrás de la casa de Rique Úrsula, que vivía en la calle principal, para llegar a la cuesta del cementerio sin habernos cruzado más que con dos gatos en celo que Olé ahuyentó de una patada. La cuesta del cementerio era empinada y el sendero entre las tumbas era de gravilla. Tuvimos que dejar el carrito de los periódicos al lado del portón de hierro forjado. Al piadoso Kai no le hizo ninguna gracia, pero Olé le juró que le pegaría si salía con más majaderías. Las calles resultaban lívidas y bastante lúgubres bajo la amarillenta luz de las farolas. Grandes abetos se escondían el cementerio del camino y lo protegían suficientemente de miradas curiosas. Eso por si pasaba alguien, pero también impedían que penetrara la luz de las farolas que ya empezábamos a echar en falta. No había más luz que la que daba la media luna y la pequeña lámpara romboidal de la entrada de la iglesia. Además, por supuesto, de los débiles focos de nuestras dos linternas penetrando la oscuridad. Oscuro, más oscuro, temiblemente oscuro. Nunca me había gustado estar en el cementerio, y a esa hora era del todo insoportable. Aunque nos deslizábamos con sumo cuidado, la gravilla crujía estridente bajo nuestras pisadas. Conté para mis adentros una y otra vez hasta cien, primero en progresión ascendente y luego descendente, y vuelta a empezar, y así una y otra vez. 52, 53, 54. Estuvimos tanteando en la oscuridad hasta que Liz encontró la dirección correcta y pudo conducirnos a la tumba de su hermanito. 77, 78, 79. Aquí estaba. 3, 1, 1990. 21, 2, 1992. Emil Jensen, nuestro amado hijo y hermanito, ponía la lápida. Miré a Liz y me atreví a apostar que ella no estuvo de acuerdo en eso del hermanito, aunque yo podía muy bien darme cuenta de por qué debía ir a parar al montón. A pesar de todo, un hermanito era algo especial, a pesar de no haber sido del todo amado. La lápida era de mármol, blanca de verdad y bella, con dos palomas en la parte superior y flores rojas y amarillas plantadas al pie. Estuve a punto de echarme a llorar y tuve que mirar al cielo, las estrellas y la media luna, y pensar en lo que Pierre Antoine había dicho por la mañana, que la luna daba la, la, luna daba la vuelta alrededor de la tierra en veintiocho días, mientras la tierra tardaba un año en dar la vuelta alrededor del sol. Eso me hizo contener las lágrimas, pero no me atreví ya a mirar más la lápida y las palomas. Ahora Olé nos mandaba a Elise y a mí a cada uno en una dirección para montar guardia. Las linternas se las quedó él. Los muchachos las necesitaban para ver dónde cavaban, dijo, y tuvimos que encontrar el camino entre las tumbas y la iglesia solo con la luz de la luna, bajo la cual todo tenía un aspecto fantasmal y casi azulado. su lado. Elis montó guardia en la entrada trasera, al otro lado de la iglesia, no muy lejos de la casa del cura, muy alejado de donde yo estaba. Conversar era por supuesto imposible, ni siquiera podíamos tranquilizarnos la una con la presencia de la otra. Intenté concentrarme en estudiar la iglesia que era áspera y blanca, y con una puerta tallada en madera clara y muy arriba, vidrieras de colores que a esa hora de la noche eran más negras que otra cosa. Al mismo tiempo, me puse a contar. Uno, dos, tres. Me llegaba un extraño ruido sordo de la tumba a mis espaldas, cada vez que la pala daba en la tierra. Golpe seco seguido de un silbido, cuando la tierra se deslizaba para abajo. Golpe, silbido, golpe, silbido. Al principio los palazos eran seguidos, luego sonó un restallido. Los muchachos habían golpeado en el ataúd y ahora procedían a ir despacio. Yo sabía que ahora paleaban alrededor del ataúd para sacar la menor cantidad de tierra posible. Ese pensamiento me produjo un escalofrío que me recorrió la espalda. Tirité y no quise pensar más en ello, y en lugar de eso miré los abetos y me puse a contarlos. Había dieciocho grandes y siete pequeños y recorrían el sendero que iba desde la calle hasta arriba en la iglesia. Las ramas se agitaron levemente con un viento que yo no podía percibir. Me hallaba claro al abrigo de los muros del cementerio. Di dos diminutos pasos al frente, uno al lado y dos atrás, y vuelta a empezar, esa vez hacia el otro lado, y de nuevo, componiendo en mi mente una pequeña danza. Uno, dos al lado, uno, dos hacia atrás, uno, dos al lado. Me paré bruscamente. Había oído algo, como pasos en la gravilla. Miré fijamente hacia el sendero, pero no pude ver nada. Si tuviera la linterna ahora, lo oí otra vez. ¡Crunch! Venían del final del sendero, de abajo, cerca de la puerta. De inmediato sentí un incontenible deseo de mear, y estaba a punto de salir corriendo hacia los muchachos cuando recordé lo que olé me había dicho. Y además, sabía que me daría una si salía corriendo. Tomé una profunda bocanada de aire. Junté mis manos y proferí un aullido grave soplando en la raja entre los dos pulgares y dentro del hueco de la mano. Sonó despacio. La garabilla crujió todavía otra vez y yo puse todas mis fuerzas en otros. Y olé, ya estaba a mi lado. —¿Qué ocurre? —susurró. Yo estaba tan asustada que no acertaba a pronunciar palabra. Levanté el brazo y señalé al sendero. —Ven —dijo Olé. y dado que yo tenía tanto miedo a no obedecerlo como a ese o eso que producía el ruido crepitante, lo seguí hasta detrás de los troncos de abeto donde la oscuridad era más densa. Dimos unos pasos y nos detuvimos. Olé oteaba. Yo me quedé detrás de él sin poder ver nada. Pero estaba claro que tampoco había nada que ver, porque Olé continuó avanzando sigilosamente. Nos movíamos muy despacio para no hacer ningún ruido. Mi corazón latía, y los latidos resonaban en mis oídos, y sentí que pasaban horas mientras andábamos entre los troncos de abetos. De golpe, Ole apartó las ramas a un lado y pasó al sendero. ¡Ja! Se rió, y yo miré avergonzada por encima de sus hombros. Era Cenicienta, la vieja perra de Sorensen, que después de la muerte de su dueño se negaba a vivir en otro lugar que no fuera en su tumba. La perra había sentido curiosidad por el ruido de la pala y subía a la cuesta pausada y yertamente arrastrando sus patas aquejadas de reuma. Por fortuna, no le dio por ladrar. Solo nos miró con interés y husmeó mis piernas. Le acaricié la cabeza y volví a mi puesto. Poco después, fue Olé el que silbó. Habían terminado el trabajo de cavar y el pequeño yacía encima de la gravilla con un aspecto terriblemente triste y solitario pero no había tiempo para pensar en eso porque acababa de surgir otro problema. Los muchachos habían devuelto al hoyo toda la tierra que habían sacado y a pesar de ello solo habían quedado cubiertas las tres cuartas partes del mismo. Una ley física que no habíamos aprendido. Cuando un cuerpo se desentierra el nivel de tierra del lugar que ocupaba disminuirá proporcionalmente al volumen del susodicho cuerpo. Toda persona que se acercara a la sepultura del pequeño Emil Jensen podría darse cuenta de que el pequeñito ya no yacía allí. Fue entonces cuando Elise echó a llorar desconsoladamente y sin parar, a pesar de que Olé le dijera que callase. Nos quedamos helados y sin saber qué hacer. Entonces, se me ocurrió que podíamos hacer rodar algunas lápidas de las otras sepulturas y echarlas al hoyo para después cubrirlas con tierra. El enterrador las echaría en falta, pero nunca descubriría que estaban en la sepultura de Mil Jensen. Eso se si acertábamos a colocar todas las flores tal y como estaban cuando llegamos. Nos costó un buen tiempo y fue más que agotador despegar dos lápidas y hacerlas rodar hasta la sepultura del pequeño Emil Jensen, principalmente porque no nos atrevimos a coger las que estaban cerca, por si alguien a pesar de todo se daba cuenta de que se había removido la tierra y no hacía mucho. Pero al final las tiramos al hoyo, y con cantidad de tierra encima y la gravilla también, y luego las flores que habían sufrido un poco de desgaste durante el proceso pero que a pesar de los pesares, después de sacudirlas un poco con la escoba de olé, quedaron en un estado pasable. Dieron las dos en el reloj del ayuntamiento exactamente cuando terminamos y nos dábamos la vuelta para mirar el ataúd. Me quedé de una pieza, e incluso en la oscuridad pude ver la cara pálida de los muchachos. El reloj del ayuntamiento lanzaba un tañido profundo y hueco, y cada campanada rugía como un grito fantasmal sobre las sepulturas. ¡Gum! 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 Ninguno de nosotros se movió. No me atrevía ni a mirar ni a cerrar los ojos, y fijé la mirada en jean joan como si fuera la única imagen que le permitiera captar a mi retina. No conté las campanadas, pero pareció que eran mucho más de las doce. Después de lo interminable que se hizo la última campanada, el silencio nos cubrió de nuevo. Nos miramos nerviosos los unos a los otros. Después, Janjuan carraspeó y señaló el ataúd. —Prosigamos. Dijo y me percaté de lo hábil que había sido evitando pronunciar la palabra ataúd. El ataúd debió de haber sido muy bonito, completamente blanco cuando introdujeron en él al hermanito de Liz. Ahora, lo blanco estaba hinchado de forma repulsiva, y se resquebrajaba y no quedaba ni rastro de lo bonito que había sido. Un gusano se arrastraba por un poco de tierra pegada a una esquina de la caja, y el piadoso Kai se negó a cogerla antes de que Olé hubiera sacudido. Luego, la alzaron entre los cuatro. Olé y el piado Sokai por un lado, Richard y Joan por el otro. Elise, que dejó de llorar cuando el reloj daba las doce, iba delante alumbrando con una de las linternas y yo detrás con la otra. El ataúd era más pesado de lo que habían creído los chicos, y estos resoplaban y sudaban. Pero Olé no los quería dejar descansar antes de haber bajado hasta la calle. A mí no me pareció mal. Yo no veía ninguna razón para permanecer en el cementerio más de lo estrictamente necesario. Tras de mí, crujía la gravilla. Cenicienta, la perra de Sorensen, renqueaba lenta detrás nuestro como si fuera la única con pena de todo el cortejo. Al principio nos resultaba muy agradable y nos hacía sentir casi un poco más valientes. Pero cuando llegamos a la calle, y ya con el ataúd en la carretilla de los periódicos y la perra que continuaba siguiéndonos, nos intranquilizamos un poco. No era conveniente que mañana por la mañana el enterrador descubriera que además de las dos lápidas, también Cenicienta estaba ausente. Pero por el momento no había nada que hacer. Tan pronto como uno de nosotros volvía al cementerio con ella, daba la vuelta para seguirnos de nuevo. Después de intentarlo cuatro veces nos rendimos y decidimos dejar que nos siguiera hasta que se cansara por sí misma y desistiera. No ocurrió. Así que cuando llegamos a la cerrería, e hicimos girar el código del candado para abrir la puerta, fue ella la primera que se coló dentro. Yo encendí la luz y los muchachos avanzaron hacia adentro con el ataúd en los brazos. A la luz del intenso neón, éste dejó de ser tan horripilante. Se trata solo de un niño muerto con madera a su alrededor, pensé, y miré el ataúd más pausadamente, ahora al pie del montón, porque era muy pesado para subirlo arriba de todo. Estábamos demasiado cansados para preocuparnos por Cenicienta y por esa razón dejamos a la perra hacer eso, perra. Suspiramos, cerramos y volvimos a prisa a la ciudad. Al final de mi calle me despedí y me apresuré a llegar a casa con más coraje del que llevaba al salir. El libro seguía estando entre las dos hojas de la ventana, entré y me metí a la cama sin despertar a nadie de la casa.